0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao podcast Vida na Pista. Aqui você fica sabendo tudo sobre o final de semana automobilístico e, é claro, uma pitadinha de história do esporte a motor que eu sei que você gosta. No episódio de hoje, tudo sobre o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1. Neste domingo, aconteceu a corrida no Circuito da Catalunha e foi uma corrida muito bacana, cheia de particularidades que a gente conta tudo para você daqui a pouco. E aproveitando que é a corrida mais mítica do automobilismo, as 500 milhas de Indianápolis estão chegando, estão chegando, já é no próximo final de semana, a gente ressuscitou uma polêmica antiga de qual categoria era melhor. A kart ou a IRL, a Indy Racing League, na época da cisão, quando a gente teve duas Fórmula Indy, participou comigo desse debate, o jornalista... Fã de automobilismo Bernardo Pimental de Belo Horizonte, a gente trocou uma ideia muito bacana que com certeza você vai gostar, beleza? Então vamos nessa, porque o Vida na Pista tá começando agora! E Lewis Hamilton fez as pazes com a vitória. Ele venceu de ponta a ponta o grande prêmio da Espanha, realizado no circuito da Catalunha, quarta vitória do Hamilton na temporada, ele que perdeu a última corrida para o Max Verstappen, por conta daquela estratégia de pneus, Max Verstappen conseguiu fazer com que sua Red Bull conservasse melhor os pneus e venceu o Grande Prêmio Fórmula 1 70 anos no circuito de Silverstone. Ao contrário do que se esperava, a corrida na Catalunha não teve os pneus como protagonistas. Havia essa expectativa porque a prova foi realizada num circuito localizado numa região quente nesta época do ano, a região de Montmeló na Catalunha. A temperatura do ar Chegava na casa dos 30 graus, enquanto a temperatura da pista se aproximava dos 50 graus, mas não foi o que aconteceu. Nas primeiras voltas, o Hamilton, que largou na pole position, até amaciou um pouquinho o ritmo para ver como é que estava, conservar os pneus. Só que à medida que ele percebia que o Max Verstappen estava tendo o mesmo nível de desgaste do que ele, ali, claro, avisado pela sua equipe, o Hamilton começou a meter o pé de verdade, Fez volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, abriu vantagem enorme para cima do Max Verstappen da Red Bull e venceu mesmo de ponta a ponta, dominante Lewis Hamilton, que agora é o piloto com maior número de pódios na história da Fórmula 1. O Max Verstappen foi o segundo, ele fez uma boa largada, superando o Valtteri Bottas na largada, o Bottas que largou em segundo, acabou largando mal, caindo para 4. O Bottas ainda superou na pista o Lance Stroll da Racing Point, que também fez uma boa largada, pulou ali para a terceira posição, mas foi logo superado pelo finlandês. E ali na, na rodada de pitstops, o Bottas até colocou o pneu mais macio, o pneu de faixa vermelha, para ir atrás do Max Verstappen, mas não conseguiu. Completou o pódio ali então o Valtteri Bottas em terceiro lugar, seguido pelo Lance Stroll na quarta posição e o Sérgio Pérez em quinto o Pérez até cruzou a linha de chegada em quarto, mas ele foi punido por ter ignorado uma bandeira azul, que é quando um carro mais lento tem que dar a passagem para um outro mais rápido que estiver, colocando uma volta nele. E com isso, vale lembrar que apenas os três primeiros colocados terminaram na mesma volta. Todos os outros receberam ali pelo menos uma volta dos líderes. Ali é a dupla da Racing Pod então, em quarto e quinto. O Carlos Sainz, da McLaren, com um bom sexto lugar. E em sétimo, Sebastian Vettel. Parece até um pouco estranho a gente falar que uma Ferrari chegar em sétimo é um bom resultado, mas foi. O Vettel largou em décimo primeiro. Ele até foi ameaçado por outros carros que teoricamente seriam mais lentos no começo da corrida, mas fez uma estratégia ousada de uma parada só, estratégia do próprio Vettel, ele chamou a responsabilidade, fez essa estratégia e conseguiu salvar uma boa sétima posição, a Ferrari que estava péssima nessa corrida, seu companheiro de equipe, o Leclerc, largou na nona posição, mas acabou rodando e abandonando, ele pegou uma zebra, rodou e aí caiu para a última posição, acabou abandonando a corrida o monegástico Charles Leclerc, Ficou ali a responsabilidade para o Vettel, que se despede da equipe, de somar os pontos da equipe nesta prova. O campeonato segue tendo a liderança isolada de Lewis Hamilton, seguido por Max Verstappen da Red Bull. Valtteri Bottas é o terceiro colocado, companheiro do Hamilton. Charles Leclerc, mesmo com o um abandono, manteve a quarta posição no campeonato. Lance Stroll é o quinto e Alexander Albon, da Red Bull, é o sexto colocado. Vale destacar aqui o desempenho do Albon. Eu falei, inclusive, na transmissão da corrida na rádio Esporte Metropolitano, na qual eu, eu fiz os comentários da corrida, narrada brilhantemente pelo amigo Eduardo Silva. O Albon, para mim, foi o destaque negativo desta corrida, porque não tem como ele, com o mesmo carro do Max Verstappen, ter um desempenho tão abaixo assim. O Albon faz parecer que seu desempenho é melhor, porque, claro, ele, com o carro melhor, faz muitas ultrapassadas, lá no pelotão intermediário. Só que o resultado... Fica ali entre quinto, sexto, sétimo lugar, largando sempre lá atrás, às vezes nem chegando ao Q3. Então vai para mim o destaque negativo da prova para o Alexander Albon. Eu acho que, na minha opinião, o Pierre Gasly, que foi rebaixado ano passado da Red Bull para Toro Rosso, neste momento é mais piloto e merece a vaga na equipe principal. Não sei se isso será feito ainda nesta temporada ou na próxima, mas para mim é questão de tempo que essa troca seja desfeita. A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas com o grande prêmio da Bélgica no mítico circuito de Spa-Francorchamps. Vale lembrar que neste final de semana também teve Fórmula 2 com um grande desempenho do Felipe Drogovic, brasileiro, ele que corre na categoria de acesso à Fórmula 1 sem estar sob guarda-chuva de nenhuma grande equipe, de nenhuma grande montadora. O Drogovic, que na primeira corrida vinha ali brigando pela primeira posição, estava ali virtualmente no segundo lugar, quando houve um safety car por conta do acidente do Juliano Alesi, a estratégia errada da MP Motorsport fazendo ele entrar no box. na volta seguinte que todo mundo já tinha entrado, o derrubou para sétimo lugar, ele acabou chegando em sétimo, e o seu companheiro Nobuaro Matsushita acabou vencendo a prova, o japonês da equipe MP, na corrida de hoje, a corrida sprint, né, que vale menos pontos, mas de qualquer forma é uma corrida que vale, é uma corrida da Fórmula 2, conta para as estatísticas, o Drogovic largou em segundo, ele logo na largada, Subiu para a primeira posição, onde ficou até o final liderando de ponta a ponta, lidando super bem com o desgaste de pneus, vencendo com autoridade. Embora ele não tenha ganhado a Corrida 1, venceu a Corrida 2 como um prêmio ali meio que de consolação. Ele mostrou que tem desempenho, que tem braço com o um carro inferior, que é a MP é uma equipe ali de médio pilotão mais ou menos ele ultrapassou a dupla da Prema na Corrida 1, a badalada equipe Prema, considerada ali uma das principais da Fórmula 2, com seus pilotos da Academia da Ferrari, o Mick Schumacher e o Robert Schwarzman, o Drogovic colocou os dois no bolso, mostrando ali que pode sim chegar à Fórmula 1, talvez ainda não na próxima temporada, mas eu gostaria muito de vê-lo no ano que vem, numa equipe melhor do que a MP, eu cito aqui a própria Prema ou a Uni Virtuose, para que o Drogovic possa brigar de fato pelo título, ele que já tem duas vitórias nesta temporada com um carro inferior, as duas em corridas de domingo. Eu acredito que no próximo ano ele possa sim ir para uma equipe com o melhor equipamento para brigar pelo título e, quem sabe, em 2022, chegar à categoria principal. Agora, pegando o avião da Catalunha, vamos direto para Indianápolis. No final de semana que vem. Tem 500 milhas de Indianápolis. A classificação foi decidida neste domingo. Marco Andretti larga na pole position. Os dois brasileiros, Tony Canaan e Hélio Castro Neves, não foram muito bem na classificação por conta da deficiência, principalmente, dos motores Chevrolet. O Tony vai largar em 23º e o Hélio Castro Neves em 28º. E com a proximidade da principal corrida do automobilismo mundial, eu convidei o jornalista Bernardo Pimentel e a gente vai, a partir de agora, fazer um debate super interessante, um debate polêmico, um debate polêmico, mas que rende assunto até hoje. Qual categoria de Fórmula Indy era melhor ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000? A CART ou a IRL? E é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Então vamos para o nosso debate do Vida na Pista de hoje, aproveitando a proximidade das 500 milhas de Indianápolis. Hoje a gente vai chegar aqui num consenso kart ou IRL. E para me ajudar nesse debate, eu tô aqui com o jornalista Bernardo Pimentel. Fala, Bernardo, beleza? E aí, Vitor, tudo bom? O Bernardo, que é um amante de automobilismo, ele acompanha a Fórmula Indy. Inclusive, ô oh Bernardo, passarinho me contou que você tem parentesco com um certo campeão da categoria.
1: Me conta essa história. É verdade. Eu sou primo do Cristiano da Mata, que foi campeão da kart. Em 2002, um título memorável, né, que culminou com a ida dele para Fórmula 1 em 2003, né? Grande, um Cristiano, pela... da Uma... Grande, Grande Cristiano, Cristiano da Mata. Grande
0: Cristiano da Mata, piloto incrível. Eu espero em breve, quem sabe trazer o Cristiano aqui entre nós no vida na pista. Quem sabe em breve. Então, vou... para começar nosso debate, eu separei aqui em três quesitos: competitividade, pilotos e circuitos que a gente vai debater e no final nós vamos votar em qual categoria é, tem o melhor quesito. Vamos começar com competitividade, lembrando que a gente vai se concentrar entre o período entre 96 e 2007, que foi quando existiram as duas Fórmula Indy. Falando aqui em competitividade, vou começar aqui a explanação e já passo a palavra para o Bernardo, olha, a kart proporcionou temporadas memoráveis, 99, com aquela decisão é, pau a pau entre o Montoya e o Dario Franchitti. Não pode esquecer também dos títulos do Zanardi, 97, 98. Grande Alessandro Zanardi. Sem falar também nos campeonatos do Gil de Ferran, né? apertados ali naquela disputa contra o Kenny Brack em 2001 e contra o Adrian Fernandes na temporada de 2000. E é claro, título do Cristiano da Mata. Só que ainda uma temporada mais dominante. Ainda assim, derrotando o brasileiro Bruno Junqueira. Agora, falando da IRL, da Indy Racing League, nos primeiros anos, tinha, de fato, uma competitividade muito grande, as decisões eram mais apertadas, mas porque era nivelado por baixo. Embora a categoria já tivesse as 500 milhas de Indianápolis desde sempre, era ainda menos prestigiada por conta do, do começo. A Indy Racing League era vista com um certo amadorismo pelos, pela comunidade automobilística. Aí, aí eu costumo muito falar que em 2002 foi a virada de chave. De 2003 em diante, a Indy Racing League passou a ter os melhores pilotos. Só que aí o que, que acontece? Passaram a ter domínios. A kart, em 2003, até o seu final, deixou de ser competitiva porque passou a ser dominada pelo, pelo Burdé que foi tetracampeão. E a Indy Racing League... Ela acabou também perdendo competitividade por causa do domínio das equipes com motor Honda, principalmente de 2004 em diante, com os títulos do Tony Canaan. ganhou também naquela época o Daniel, o Dario Franchitti, com um parênteses ali no título também que não de um carro não Andretti, do Sam Hornish em 2006. E você, Bernardo, o que você acha da competitividade das categorias?
1: Eu acho que até o ano de 2002 a kart tinha uma competitividade bem maior, porque a gente tinha mais pilotos internacionais, né? a gente pode ver isso pelos títulos. né? O título do, do italiano Alessandro Zanardi, o título do Juan Pablo Montoya, que é colombiano, três títulos brasileiros em sequência, né? dois do Gil de Ferran, um do Cristiano da Mata, né? Então, a gente pode ver mais é, títulos internacionais e não de pilotos americanos. Na IRL, a gente via mais títulos americanos, de pilotos americanos. Então, a gente via uma disputa mais caseira. Eu acho que a CART proporcionava, na época, mais essa disputa internacional. Então eu acredito que em 2003 houve aí uma mudança, porque pilotos se moveram da Carte para a IRL. E aí a gente pode colocar até os pilotos brasileiros, né? como o Hélio Castro Neves e o Tony Canaã. Né? Então, é, a gente pode ver algumas mudanças. Mas até 2002, eu acredito que pelo menos esses seis, sete anos, o domínio todo foi da kart em competitividade.
0: Outro ponto que conta em favor da kart era a diversidade. Enquanto a Indy tinha chassis é, Lara e Panos de Force, duas marcas diferentes, é, a kart, embora fosse também de duas marcas durante a maior parte do tempo, Reynard e Lola, com o Swift ali também aparecendo, tinha motores Toyota, motores Mercedes, motores... Honda mesmo, tinha essa variedade, os Ford, claro, que depois se tornaram é, dominantes os motores Ford. A IRL em determinado momento atraiu os Honda e os Toyota. É, tinha o Chevrolet, só que o Chevrolet acabaram saindo depois, mas a Toyota se concentrou muito na Fórmula 1 naquela época, então o domínio da Honda foi é, muito grande e acabou causando ali a saída da Toyota rapidamente da IRL fazendo a categoria se tornar monomarca logo depois com chassis da Lara e motor Honda então também por conta dessa variedade dos carros e eu não estou debatendo custos, claro quanto mais chassis, mais opções de motor os custos vão lá para cima só que isso acaba também causando é, aumentando a competitividade então vamos para os nossos votos no quesito competitividade é, Bernardo é, eu acho que até fazendo um pouco também das suas palavras minhas eu acho que eu vou de kart. E você? Também. Eu voto na kart. Com certeza. Então, kart com dois votos no quesito competitividade, já sai na frente da IRL. Então, vamos passar aqui para a qualidade dos pilotos. Agora, a gente não vai analisar as disputas. E sim, é o, o cartel de pilotos. A, aquela lista de pilotos de cada categoria a gente
1: vai expor aqui. Quer começar a falar dos pilotos, Bernardo? Eu acho que a kart teve grandes pilotos, né? Se a gente for parar para pensar, a gente teve campeões, inclusive da Fórmula 1, disputando a kart, né? Até antes de 96, a gente teve o Emerson Fittipaldi, teve o, o Jex Villeneuve, depois de 96, a gente teve o Juan Pablo Montoya, que foi piloto da Fórmula 1, teve o próprio Cristiano da Mata, que foi piloto em 2003. É, e também a gente teve grandes pilotos brasileiros, o Hélio Castro Neves, o Tony Canaã, que são dois grandes exemplos que a gente pode sempre dar. Então, o Bruno Junqueira também era um grande Bruno piloto. Bruno Junqueira, sim. vice-campeão, três vezes vice-campeão.
0: Em sequência, e... né? 2002, 2003, 2004. Tribice do Bruno. Merecia um
1: título, é. cara. Merecia muito o é. um título. Então, a gente teve três grandes pilotos. É, então, assim, foram pilotos que, inclusive, correram nas duas categorias, né? Muitos pilotos moveram de categoria. Então, nessa, nessa de piloto, a gente vai ter até um pouco de dificuldade de, de votar, porque a maioria foi piloto das duas categorias, né? Moveram de categoria. O, o Cristiano da Mata, por decisão dele, ele... Quando ele voltou da Fórmula 1, ele voltou para kart, num momento que a kart já não tinha os melhores pilotos. Foi uma decisão até estranha, porque na época que ele voltou em 2005, os melhores pilotos já estavam na na IRL e, e ele optou por voltar para kart, né? Que era dominada pelo Bordé. Sim, e... sim. E foi uma decisão que não deu muito para entender, né? mas ele optou por voltar e aí o Castro Neves e o, e o Canaan já estavam na, há mais tempo. Né? O Canaan já tinha sido até campeão da IRL 2004. Então, ali eu acredito que os pilotos já estavam mais bem colocados ali. Pois então, é,
0: Fala aí, Fala aí, vai lá.
1: Acredito, assim, que essa mudança foi boa, porque tivemos dois momentos. Assim, a gente, a gente tem que separar por momentos. 96 a 2002, os melhores pilotos estiveram na kart, mas de 2003 a 2007, os melhores pilotos estiveram com a IRL.
0: Exatamente, Bernardo. E pontuando aqui, a kart, de fato, teve os melhores pilotos e muitos Bons pilotos que fizeram depois carreira na IRL vieram da kart. Então, você falou dos pilotos made in kart, né? feitos na kart. O Hélio Castro Neves, Tony Canan, Cristiano da Bruno Junqueira, Sebastião Bourdais. Eu também quero destacar aqui que, é claro, a IRL cresceu muito às custas do que ela conseguiu tirar da kart. Mas tem muitos pilotos incríveis, excelentes, made in IRL, feitos na IRL. E eu destaco aqui tranquilamente o Sam Hornes Jr., tricampeão da categoria, vencedor de 500 milhas de Indianápolis, e também o Kenny Brack, campeão da IRL e campeão de 500 milhas de Indianápolis também, que ele fez o caminho inverso, né? Ele era da IRL, foi para a kart, deu trabalho na kart, depois voltou para a IRL, infelizmente teve a carreira interrompida por aquele acidente de 2003. Outros made in IRL que eu faço questão de destacar aqui são o Ed Carpenter, o Ed Carpenter que está até hoje na categoria, tanto que ele é muito raiz mesmo, ele só corre em oval, só gosta de correr em oval. E também o Bud Rice, Bud Rice um piloto made em IRL, que fez uma boa temporada em 2004, faturando as 500 milhas de Indianápolis, embora seja um piloto contestado. Ainda que a IRL tenha produzido bons talentos, o que fez ela crescer, o que fez ela absorver a kart em 2008 foram os pilotos, equipes e tudo que ela conseguiu sugar da carte Então, Bernardo, acho que eu vou de kart de novo nessa, hein? Pois é, porque a CART
1: foi um, um início, né? foi o que gerou a, a, a ida para a IRL, então a CART é um, é um parâmetro, né? então se a gente for parar para pensar, foi uma formação, né? então também o meu voto ia na Carte Então mais dois votos
0: para a já aí é praticamente sacramentando a vitória, mas vamos para o nosso próximo quesito que são os circuitos. A IRL começou com a premissa totalmente raiz norte-americana, muito inspirada na NASCAR, de fazer corridas com, com americanos para americanos. Então eram só pilotos dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, e correndo em circuitos ovais, tal qual fazia a NASCAR. A NASCAR até hoje corre praticamente apenas em circuitos ovais, com poucos mistos, três mistos apenas no calendário fixo, né? que são Watkins Glen, é, o Roval de Charlotte, e também Sonoma. Esse ano, o Watkins Glen, por conta da, da pandemia, foi substituído pelo Roval, né? pelo circuito misto de Daytona. Mas voltando para o nosso papo aqui, que é a Fórmula Indy, olha, enquanto isso, a kart sempre teve uma diversidade em seu calendário com ovais. É, embora tenha perdido sua grande estrela aí, em Indianápolis para a IRL, tinha ovais longos, tinha ovais curtos, como Chicago, por exemplo. Tinha também é os ovais médios, né? É, como Gateway, é o próprio Oval do Brasil, o, o circuito brasileiro de Jacarepaguá na configuração oval. Além disso, os circuitos mistos de rua, a Spa-Francorchamps dos Estados Unidos, que é Road da América, é o Kart Lake, uma variedade enorme de circuitos. Já a India, a IRL, né, a Indo Racing League, tinha ovais, mas ovais de todo tipo, ovais longos, como é, Indianápolis é claro, a, o circuito maior, depois incorporou Fontana no calendário também, Michigan, além disso tinha ovais mais curtos como Pikes Peak, teve Gateway depois, tinha, ah, tinham duas corridas no Texas, no um oval de uma milha e meia, tinha uma variedade, mas só de ovais. Então, Bernardo, qual é a sua opinião?
1: Eu acredito que a Carte tentava fazer um pouco de corridas fora dos Estados Unidos, né? Tinha o Grande Prêmio da Austrália, do Japão, do México, algumas corridas no Canadá, até aqui no Brasil, né? Mas a Carte tentava fazer essa diversificação. A IRL já tinha essa tradição né? dos Estados Unidos, fazer essas corridas mais pro oval, né? Então, eu acho que esse é um pouco difícil é, dar o parecer, porque são diferentes, né? são opções diferentes. Até eu acho mais bacana ter várias opções. Eu acho que, por exemplo, no ano de 2002, que o Cristiano da Mata foi campeão, a, as corridas eram diver, diversificadas. Né? Tanto que ele foi campeão num circuito misto, né? em Miami, circuito de rua. Então, eu achava bacana ter essa variedade de opções de corrida, cada corrida ser de uma maneira diferente, eu, eu pelo menos gostava mais. Mas eu acho também bacana as corridas ovais, eu acho que é um sistema bom de corrida, é um sistema que agrada principalmente as 500 milhas, né, que chama muita atenção, que os americanos gostam né, desse estilo de corrida. Então, eu acho que, nesse aspecto, a Indy traz isso, que o público gosta também.
0: Pois é, pois é. Então, vamos para a nossa votação. Olha, eu sou o maior fã de corrida em circuito oval que você vai conhecer na tua vida, Bernardo. Eu amo muito oval. Inclusive, eu fico muito chateado da Indy Car hoje, que já é a categoria que existe desde 2009, unificando a kart, que depois virou Champ Car, com a IRL, é, ter poucos ovais no calendário... Mas, olha, embora eu seja o maior fã de Oval, a Kart tinha uma diversidade. E a diversidade agrada todo mundo, abrange um público maior. Embora depois a Kart tenha, quando virou tinha ficar Card principalmente, tinha retirado os ovais do calendário, ao passo que a IRL foi incorporando alguns mistos, poxa, não tem como, meu voto é para a E o seu, Bernardo?
1: É, eu também, também voto.
0: Então, Kart ganha aqui o nosso debate por unanimidade. Vale lembrar que, claro, isso daqui a gente está fazendo só uma brincadeira, é a nossa opinião. As duas categorias tinham seus méritos e seus deméritos também. Na verdade, a, a cisão né, foi, fez um mal terrível para o automobilismo norte-americano. Eu, por exemplo, era muito fã das corridas em oval da IRL e a unificação, depois da unificação a categoria ainda continuou com alguns anos ali de dificuldade. Agora, mais especificamente nos últimos três anos, é que a categoria está se reerguendo, está agregando mais equipes, mais pilotos. Exemplo disso, a McLaren resolveu apostar na Indy. Fernando Alonso já vai para a sua terceira edição de 500 milhas de Indianápolis neste ano, despertando interesse exterior. A Carlin, uma equipe europeia também, veio para a Fórmula Indy. Então, sem nenhum tipo de saudosismo, a gente entende que o que passou, passou. E a gente tem que visar o futuro. Mas aqui a gente... É, acho que a saudade falou um pouco mais alto, né? E a Kate saiu vencedora. Dá suas considerações aí, Bernardo.
1: É muito bom esse debate, até porque é uma categoria... Duas categorias muito importantes, né? Que consagraram muitos pilotos, né? É, todas tinham sua importância, seu valor. Né? eu acho que nenhuma é mais importante que a outra, até porque cada um tem sua preferência então eu acho importante e depois de 2007 como é que ficou? As duas se unificaram né
0: isso, aí virou uma coisa só de novo na verdade a, a palavra usada na época foi reunificação só que o que aconteceu na verdade ali foi uma incorporação da IRL a CART incorporou algumas equipes e algumas corridas, não incorporou os carros, por exemplo os carros da kart que eram totalmente diferentes foram inutilizados, os monopostos que continuaram sendo usados eram os que já vinham correndo pela IRL e foi ali que a kart terminou sua história de quase 30 anos. Então, beleza, a gente encerra aqui o nosso debate. Obrigado pela participação, Bernardo.
1: Obrigado, prazer, muito prazer ter falado com você. Eu acho muito importante esse tipo de debate. O automobilismo é uma coisa muito bacana. É sempre bom estar debatendo.
0: E você fica aí porque o Vida na Pista ainda não acabou. Vamos para o nosso giro pelas demais categorias, pelo mundo afora. E no nosso giro, vamos para NASCAR, vamos para Daytona, porque hoje teve etapa inédita, etapa no circuito misto de Daytona etapa vencida pelo Chase Elliott, da equipe Hendrick, ele que já estava garantido nos playoffs, ganha mais uma corrida, mais uma corrida em circuito misto, ele que vem se especializando, mostrando ser um grande nome nesse tipo de circuito, conseguindo aí mais pontos preciosos na briga pelo título. A categoria de Carros Turismo Norte-Americana volta na semana que vem, no sábado, com rodada dupla em Dover, tem corridas no sábado e no domingo. É isso aí galera, o Vida na Pista desta semana fica por aqui, eu quero antes de mais nada saudar toda a galera da Rádio Esporte Metropolitano, neste domingo eu fiz minha estreia como comentarista de Fórmula 1, foi muito bacana, agradecimento especial ao Eduardo Silva e a você também que ouve Vida na Pista pela Esporte Metropolitano. Toda segunda-feira, às oito da noite, convido você a ouvir também o Vida na Pista pelas plataformas de áudio Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, que todas as edições anteriores do Vida na Pista estão lá. E a você que já nos ouve pelas plataformas, convido também a nos acompanhar pela Rádio Esporte Metropolitano, toda segunda-feira, às oito da noite, beleza? A gente volta na semana que vem com uma nova edição, com tudo sobre as 500 milhas de Indianápolis, hein? Fica ligado aqui no Vida na Pista. Forte abraço, até a próxima!